0: El, el, el título de la enseñanza de hoy parece ya la prédica completa Atrévete a ser diferente vamos a estudiar al rey Josías se atrevió a ser diferente Yo el profeta de mi propio destino sabes que no necesitamos sino buscar un profeta Para que profetice qué va a pasar con mi vida porque yo puedo ser el profeta de mi destino y eso es lo que quiero que miremos hoy. Pero leamos Job, capítulo 22, versículos del 21 al 23. Ahí está el versículo que vamos a memorizar. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción acaso no es eso lo que todos queremos acaso no es eso lo que todos esperamos yo puedo cambiar mi destino si yo me determino a ser diferente y le insisto yo puedo ser el profeta y determinar lo que ha de ser mi vida Cambiar mi destino no es algo que ocurre fuera de mí Cambiar mi destino es algo que comienza dentro de mí Y al salir de mí cambia mi destino Pero el cambio de mi destino comienza dentro de mí Cuando nosotros nos determinamos a ser diferentes Cuando yo tomo la decisión de ser diferente no importa en el medio en que una persona crece, no importa el dolor en, que, en, en medio del cual una persona crece o la necesidad en medio de la cual una persona crece, Dios lo puede cambiar todo. Hemos visto en estos 30 años que llevo de conocer al Señor, he visto infinidad de casos de personas que habiendo sido criadas, levantadas en medio de dolor y necesidad. Dios transforma todo alrededor de sus vidas. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que fuera ya. Lo que pasa es que nosotros queremos que si voy a la iglesia el domingo todo cambie el lunes. Pero hemos estado hablando vez tras vez de procesos, de, 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 de jornadas de Dios. Dios puede cambiarlo todo. Pero como leímos en el versículo que nos vamos a memorizar. Yo necesito volverme a Él yo necesito volverme a Dios y ser diferente porque si yo sigo siendo igual el resultado va a ser el mismo si yo estoy llevando una vida de dolor y yo sigo haciendo las cosas de, la igual, de igual manera como las había hecho antes no voy a salir de esa condición la única manera de yo esperar un resultado diferente es que yo haga algo diferente yo necesito hacer algo diferente aún al pueblo más pobre o la violencia más extrema Dios la puede cambiar Dios puede cambiarlo todo pero es necesario que nos volvamos a él hay tres medios que me hablan de Dios y me van a permitir que mi destino sea cambiado uno una boca que hable de Dios Dos la palabra y tres el templo que hoy es la iglesia una boca que hable de Dios la palabra y la iglesia transforman el destino de una vida de una familia de un pueblo y de una nación. Y lo vemos a través de la historia y lo vemos vez tras vez. Cuando hablo de la iglesia me refiero no a la iglesia física, sino a la reunión de los santos. Tres cosas, ¿cuáles? Una boca que hable de Dios. La palabra. Y la reunión de los santos. La iglesia. Y quiero que miremos el ejemplo del rey Josías. El rey Josías, un rey de Judá. Su abuelo era otro rey Manasés y dice la Biblia que no hubo un rey tan malo como Manasés Decidió acabar con todo lo que era de Dios y estableció adivinos, brujos, idolatría Fue uno de los que más sacrificó niños a Moloc. Hizo tantas cosas malas Manasés y cuando se dio cuenta de todo el mal que había hecho. Se arrepintió y quiso cambiarlo todo. Y aunque él cambió el pueblo no. O sea que el mal que había hecho quedó hecho. Ese era el abuelito de Josías. Después. Reinó el hijo de Manasés. Amón. Pero Amón fue más malo que Manasés. Tan malo. Que hubo una conspiración contra él y a los dos años de gobernar lo mataron. Y Josías, el hijo de Amón, el nieto de Manasés. Imagínense en qué medio cre creció él de maldad. Donde la gente no creía en Dios, no buscaba a Dios. Es más, Manasés mandó a quemar todos los libros sagrados. Según eso no había libro sagrado en el momento de Josías. Y cuando murió Amón, el papá de Josías... Josías tenía ocho años y Josías comienza a gobernar a Judá de ocho años y de él quiero que hablemos Habiendo crecido en medio de maldad no había no había quien hablara de Dios No había Biblia que leer porque la Biblia no había sido escrita sino el Pentateuco los cinco primeros libros y todos habían sido quemados Manasés se había asegurado su abuelo se había asegurado de que no quedara nada Y entonces le digo todo había sido destruido Pero a, a Josías un hombre le habló de Dios El sacerdote Isías Y influyó la vida de Josías Le decía que hay tres cosas que cambian el destino de una persona y el destino cambiado de una persona cambia una familia, cambia un pueblo, cambia una nación. Pero un hombre le habló a Josías, el, el Ilías, el sacerdote Ilías, y le decía que tres cosas son las que producen el cambio. Una, una boca que hable de Dios. La pregunta es, ¿qué habla mi boca? Queremos que cambie la nación, pero ¿qué habla mi boca? queremos que haya cambios en mi familia pero que habla mi boca queremos que haya cambios en mis hijos pero que habla mi boca queremos que mis hijos crezcan en una sociedad mejor pero que habla mi boca y necesitamos bocas que hablen de Dios Josías cambió el destino de la historia de su propia vida y el de su pueblo Mientras él vivió Vayamos a segunda de reyes Segundo libro de los reyes Capítulo 22 Y dice El versículo 1 y el 2 Cuando Josías comenzó a reinar Era de 8 años Y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías decidió ser diferente. No conocía mucho de la vida. Pero decidió ser diferente No tenía mucha experiencia de rey Pero decidió ser diferente No había quien le enseñara a ser rey Tenía ocho años y su papá malo había muerto Y su abuelo remalo había muerto Solo le quedó un hombre que le hablaba de Dios Pero con alguien que le hablara de Dios Con una boca que le hablara de Dios Él tuvo suficiente para aprender Lo que necesitaba aprender para cambiar una nación Quizás el sacerdote no sabía, no sabía reinar, quizás el sacerdote no sabía mucho de gobierno Pero ese sacerdote Isías lo que sí sabía era de Dios Y lo que sabía de Dios se lo compartió al rey Josías ¿Pero qué hizo Josías para que todo cambiara a su alrededor? Le voy a explicar qué hizo Josías Una de las primeras cosas que hizo Josías fue que él se interesó en el templo en el templo estaba arruinado, estaba destruido. Se hacían sacrificios a diosas paganas como Astoret. Eran sacerdotisas prostitutas, prostituyéndose en el templo para hacer adoración a Astoret. Eso era lo que pasaba en el templo. Y José lo primero que hizo dijo me importa el templo y eso lo vamos a arreglar. Le dio la importancia que tenía al templo En esa época la importancia la tenía el templo físico Pero Jesucristo vino a cambiarlo todo Hoy la importancia no la tiene el templo físico La importancia la tiene la reunión de los santos La pregunta es ¿Qué importancia le das tú a la reunión de los santos? ¿Es prioridad para ti? ¿O es si alcanzo? si no tengo nada que hacer allá nos vemos en la iglesia si me queda tiempo y queremos que nuestros hijos vayan creciendo en medio de una cultura diferente pero no les damos la prioridad de lo que debe tener prioridad queremos que el mundo tenga una visión diferente pero nuestros hijos crecen muchas veces alejado de lo que es Dios no esperes que el sistema les presente a Dios no esperes que el mundo les presente a Dios Qué importancia le damos a la casa de Dios Donde se manifiesta la presencia de Dios Qué prioridad tiene para mi vida Queremos tener una vida de paz y de prosperidad Pero no nos atrevemos a ser del todo diferentes No nos atrevemos a ser del todo, del todo diferentes Qué sacrifico yo por Dios Qué sacrifico yo para Dios quizás muchas veces no hacemos sacrificios es si ¿sí puedo no voy a criticar el dicho pero muchas veces nos vamos a despedir si Dios quiere nos vemos el domingo What? si Dios quiere que es lo mismo en Centroamérica primero Dios nos vemos el domingo primero Dios ¿Tú verdad crees que Dios no quiere? Dios te está esperando el domingo Dios se goza el domingo Claro que Dios lo va a querer Pero nosotros no estamos pensando Verdad si Dios quiere Sino que estamos diciendo Es más bien si sí puedo Nos vemos el domingo Sí 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 puedo ¿Qué importancia le damos nosotros A la reunión de los santos? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué prioridad tiene una boca que habló, Ilcías, el templo, Josías se dedicó y dijo, sacan toda la plata que se ha recogido en el templo y se la dan a las personas y vamos a restaurar eso y vamos a sacar todo lo malo que hay de ahí. Y empezaron a arreglar el templo. Una, una boca que hable de Dios. Dos, ¿y qué pasaba con la palabra? ¿Qué le conté? ¿Qué pasaba en la época de Josías con la palabra? No había eran cinco libros escritos los Primeros cinco si estaba todo quemado Todo había sido pero ¿qué hizo Josías Se interesó en él la tercera cuál es en El templo y se dedicó al templo Quiero que entiendas lo siguiente cuando Tú tienes Cuando tú empiezas a caminar en lo En, en, en lo que tienes de parte de Dios Dios te Va a dar el resto es decir Josías necesitaba tres cosas ¿Cuáles? Una boca, ¿Una boca que hablara de Dios La palabra, la palabra y, la y en la iglesia Pero no tenía la palabra Pero se dedicó a las otras dos Lo que quiere decir es que cuando yo me dedico a las otras dos Dios me va a proveer la tercera Amén. Si tú no tienes de pronto ¿Quién? Una boca que te hable a ti de Dios ¿Qué debes hacer? ¿A dónde vas? Ve al templo, lee la palabra y Dios te proveerá a alguien que te la explique Dios proveerá a alguien que te abra el Camino, que te dé visión Pero con, Isías fue, con Josías fue al revés Él tenía alguien que le hablara de Dios Pero no tenía la palabra Mire lo que pasa La palabra es el mayor agente que Dios usa para cambiar el destino de una vida, el destino de una familia, el destino de un pueblo y el destino de una nación. La palabra. Y como la palabra es viva y eficaz, como la palabra es tan poderosa para transformar las vidas, Dios ha dispuesto que la palabra perdure por, A través de toda la historia Siempre se ha querido acabar con la palabra El sistema ha querido acabar con la palabra El diablo ha querido acabar con la palabra ¿Cuántas veces usted ha escuchado que queman Biblias? A través de toda la historia ves tras vez Se queman las Biblias Se prohibía leer la Biblia Se tergiversa la Biblia ¿Quién está a cargo de, de, de quemar biblias, De tergiversar la Biblia De cambiarlo todo para mal el diablo. ¿Y por qué el diablo está tan interesado en la Biblia? Porque él sabe que eso transforma las vidas. Entonces, Dios, ¿cuál es la garantía de Dios? Como yo preparé la Biblia para que transforme las vidas, yo voy a garantizar que siempre haya Biblia. Esto no lo escribieron así. Lo escribieron en rollos. Lo escribieron en papeles Que cada uno de esos rollos Cada uno de esos papeles Duraría máximo 100 o 150 años ¿Quién garantizó Que después de 150 años Volvieran a escribir una copia similar Para que hoy nosotros tengamos todo esto Dios Dios se hizo cargo De que hubieran personas interesadas En que eso Perdurara ¿Usted sabe para cuál fue el propósito con el cual se creó la imprenta? La imprenta la creó el inventor de la imprenta para imprimir Biblias. Que después se popularizó para todos los libros. Pero se inventó para, para imprimir libras, Biblias. ¿Quién estaba detrás de eso? Dios. Pero después las quemaron. ¿Quién estaba detrás de eso? El diablo. Y hoy las tenemos nosotros. ¿Quién está detrás de que tú las tengas? Dios. Dios. Pero tú la dejas guardada en el closet. ¿Quién está detrás de eso? No lo dije yo. Lo dijo usted. ¿La va a dejar ahí? ¿Quién se hizo cargo de que tú tuvieras la opción de leer la Biblia, Dios? ¿Quién se hace cargo de que tú la tengas abierta en el Salmo 91 y nunca más se habrá otra hoja? Y hay, un, hay en muchas casas hay un estante con la Biblia ahí, Salmo 91. O el 23, hay otro, no, 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 el 23 más lindo El Salmo 23, el Salmo 91, amarillo Ahora cualquier otra, blanco Por ahí no ha pasado oxígeno en años Porque está ahí ¿Quién está detrás de eso? El diablo Dios está interesado en la Biblia El diablo está interesado en la Biblia La pregunta es Tú, una de las cosas más importantes a través de la historia, ¿qué significa para ti? ¿Qué sentido tiene para ti? Somos tan ciegos y tan corticos de vista a veces que no nos damos cuenta que esto es lo que puede cambiar mi vida, mi familia, mi pueblo y mi nación. Esto. Estamos en Josías. Recuerda, ¿qué hizo Josías? ¿Qué hizo Josías? Ayúdeme. Vayamos a Segunda de Reyes, estamos en Segunda de Reyes capítulo 22, ¿verdad? Ok. Y entonces yo quiero que leamos el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán, yendo luego, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Y asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo El sacerdote Isías me ha dado un libro Y lo leyó Safán delante del rey ¿Quién estaba detrás de eso? Quemaron todos los libros sagrados Quedó uno escondido en la casa de Dios en el templo Era lo que le faltaba a Josías para cambiar la historia Era lo que le faltaba a Josías Para cambiar su vida Era lo que le faltaba a Josías Para cambiar la vida de su, de su familia De su pueblo, de su nación Tenía el, 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 una boca que le hablara de Dios Y Decidió y le dio la importancia necesaria al templo Pero lo que le faltaba Dios se lo dio Hay cosas que dependen de nosotros Y las que no dependen de, de nosotros Dios nos la dará cuando nosotros hagamos Las que dependen de mí Eso pasó con Josías Vayamos al versículo 18 De ahí mismo Mas el rey de Judá Bueno Josías Después de que lee el libro Encuentra que, que el libro dice Si tú tienes ídolos si tú crees en la hechicería, si tú crees en la adivinación, si tú te alejas de Dios, le va a ir mal. Cuando Josías entiende todo eso en el libro, dice, hey, le dice al sacerdote, necesito que vayan y le pregunten a, consulten a Dios y le pregunten, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque si ese libro dice eso, eso va a pasar, pero vayan y pregúntenle. Ahí vamos 18 Mas el rey de Judá Dios ya está respondiendo que os ha enviado para que preguntéis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová Cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores Que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia También yo te he oído dice Jehová por tanto de aquí yo te recogeré con tus padres Y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y Ellos dieron al rey la respuesta Durante el reinado los 31 años que Reinó Josías hubo paz hubo prosperidad La nación cambió porque él decidió ser Diferente porque él decidió ser de Acuerdo al libro porque él decidió atender la voz, esa boca que hablaba de Dios Porque él le dio importancia al templo, la iglesia, la reunión de los santos Porque él estableció las prioridades Hay cosas que no entendemos pero cuando nosotros leemos este libro Nos cambia la visión de la vida Y cuando me cambia la visión de la vida yo tomo decisiones correctas Yo tomo decisiones que, me, que establecen un destino para mí el destino que Dios tiene Pero si yo no leo la Biblia O la leo solamente para buscar Que hay ahí que me vaya bien Pastor es que yo quiero los versículos Pero los versículos que dicen Que, que todo va a salir bien Es que los otros son fuertes Pastor deme los versículos Que tienen promesa No más eso Los otros no ¿Qué interés tenemos entonces en el libro? Yo necesito todo el libro yo necesito todo lo que hay acá Y yo necesito atreverme a ser diferente Y a vivir de acuerdo a lo que está acá De esa manera yo voy a marcar mi destino Imagínense el destino que le, que, 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 que tenía, que le podría esperar a Josías El abuelo remalo el, el papá más malo que el remalo ¿Qué podía esperarse de él? Pero mire su destino cambió Por las decisiones que Josías tomó Y las primeras decisiones que Josías tomó Las tomó siendo niño Sin saber nada de la vida Sin tener experiencia en nada Pero tomó las decisiones correctas ¿Cuánto más nosotros que ya hemos vivido? ¿Cuánto más nosotros que sabemos que allá afuera todo está al revés? Todo está patas arriba Si es que lo miramos con el ojo que lo tenemos que mirar pues yo no veo las cosas tan patas arriba pastor porque yo tengo una casa grande, dos carros, ¿qué más tenemos? Un buen trabajo, perro, perro. ¿qué más tenemos? Tenemos todo y creemos que entonces todo está en orden. Y paz Ah sí, yo tengo paz Tenemos paz Porque tenemos puesta la mirada en la casa Los dos carros ¿Qué más dijimos? El trabajo Y el perro Como tenemos puesta la mirada en eso Entonces todo está bien Pero muchas veces cuando estamos viejos Nos pasa lo de Salomón Y Salomón dijo Ahora me doy cuenta que todo es vanidad Ahora me doy cuenta que nada de esto sirve porque estoy mal, porque estoy solo, porque mis hijos no han sido lo que yo esperaba que fueran y tenía todo el dinero del mundo. Hombre más rico que Salomón no lo había, pero hizo un poco de locuras porque tenía la visión del mundo que no era. Ese es el problema, que tenemos la visión equivocada y por eso creemos que si tenemos casa, carro, trabajo y perro, todo está bien Es una visión equivocada Entre más tenemos Más bien estoy Mentira Quizás cuando estemos viejos Nos vamos a dar cuenta De que eso no es así Pastor usted ya se dio cuenta <risa> Pero porque he leído el libro No porque esté viejo Es porque estoy leyendo el libro Y estoy tratando De, de, de transmitirte todo esto mire lo que dice el versículo 23 capítulo 23 perdón versículo 2 y 3 después de que leyó el libro y todo eso y dice y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová él dijo aquí todo el mundo como no tenemos sino un hito, todos nos reunimos y se sientan ahí van a, vamos a escuchar y leían vez tras vez capítulo tras capítulo todo lo que decía el libro porque él entendió que ese libro cambiaría el pueblo que ese libro cambiaría el destino porque ese libro iba a formar el destino y el futuro de cada uno de nosotros tenían uno solo para todos nosotros ahorita, mi esposa en estos días me decía ¿Ya has visto todo el poco de Biblias que tenemos? Sí, habían varias, que la Biblia, la, la de estudio Que la nueva versión internacional Que la nueva traducción viviente Que la pechita, que la textual Que la yo no sé qué Fue, de, fue la de las que uno se encuentra y uno dice ¿De quién es? ¿De quién es? Y no esperemos a la que la reclamen Y ahí se queda mi casa Y nadie la reclama porque a veces se nos pierde la Biblia ay, ay se me perdió la Biblia Bueno No importa Ni la buscamos Ni preguntamos por ella Pero Ahí te que se le quede el celular Qué carrera que pegamos De ese sí Antes de mañana ya han preguntado Y me han llamado Pastor usted no vio por ahí un celular Sí ahí está Ah, ya voy por él si fuera la biblia ah, me la Entrega dentro de ocho días Seguro si es que llama A preguntar por ella Josías decidió, decidió ser diferente y no Solo eso de ahí emprendió una batalla Contra todos los ídolos ellos tenían Dioses tenían ídolos a Moloch que le Sacrificaban niños tenían ídolos a Astoret que ya les dije que era una prostitución en el templo Tenían ídolos a Milcom Que era un opresor, un dios opresor A Cera Y sabe que también hizo y, y, y quitó todo eso Y dijo ya no más de esto nuestra dependencia es de un solo Dios Jehová no es más A eso lo llevo este libro Este libro me lleva a que yo no dependa no, no dependa De que ayúdeme Yo no voy a depender De la patica de conejo Yo no voy a depender De la de la medallita Yo no voy a depender ¿El qué? El ojo de venado ¿Ya lo votó? ¿De qué más? ¿De qué más? De la hoja de sábila De la matica de ruda Aquí en la, 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 la oreja ¿De qué más? Ayúdeme De la estampita Detrás de la puerta De la mata de sábila del rosario de la, de la, Al niño para que no le dé mal de ojo. Todo eso lo abolió Josías Todo eso lo quitó Pero ¿sabe qué decidió hacer? Josías Sigamos ahí mejor El, 20, el capítulo 23 versículo 21 Capítulo 23 versículo 21 entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, ¿hacer qué? La Pascua. ¿Qué era la Pascua para ellos en ese tiempo? La Pascua para ellos era hablar y profetizar que un día vendría el Mesías Salvador Jesucristo. Y él dijo, de aquí en adelante quitamos todos los ritos y solo vamos a tener una sola celebración, la Pascua. Porque vamos a profetizar vez tras vez que viene el Salvador, que viene el Mesías. Eso hizo Josías. Versículo 25 de ahí del 23. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual Un niño de 8 años A los 16 comenzó a hacer Todos estos cambios A los 39 murió Murió joven Pero no hubo otro rey como él Ni siquiera Salomón Porque todos esos ídolos Que él empezó a destruir Esa prostitución en el, en el templo Y todo eso A que no sabe quién la metió Salomón por andar detrás de una mujer Porque esa mujer andaba Con todos esos ídolos Y ella le dijo no Yo voy hasta tu casa Y estamos juntos Pero yo te traigo mis ídolos Y él le dijo Uy, pues, Con lo linda que eres Tráigase todos los ídolos Y ella, esa mujer Estableció los ídolos Y la prostitución en el templo Y pasaron reyes Y pasaron reyes Y pasaron reyes Y nadie hacía nada Hasta que se levantó Un niño de ocho años y a los 16 cambió todo esto, yo tengo 55 y me da una pena ¿Por qué? porque tenemos que hacer algo más, porque estamos demasiado cómodos Porque estamos con la visión de la bendita casa, carro, trabajo y perro Bueno eso fue el resumen que hicimos ahora nosotros aquí de lo, que, de lo que como que más importaba No pues yo sé que alguno está diciendo no yo no tengo perro, pero tiene dos carros le cambio el perro por el carro Porque él lo hizo de todo corazón Su pueblo fue prosperado Y tuvo paz mientras él reinó Porque él decidió ser diferente Porque de esta manera Él profetizó su propio destino Yo puedo profetizar mi destino Yo puedo marcar mi destino Cuando yo o soy una boca que habla de Dios O escucho una boca que hable de Dios O las dos Cuando yo le doy la importancia que tiene A este libro Cuando yo le doy la importancia que tiene A la reunión de los santos Esas tres cosas cambian mi destino Marcan mi futuro Pero qué fácil es decir Y me perdonan pero qué fácil es decir Pastor no voy al domingo porque trabajo Qué fácil es decir Pastor no voy el domingo porque viene visita Qué fácil es decir Pastor no voy el domingo porque estoy ocupado Pero no nos ponemos a pensar Qué piensa Dios Si esto es para Dios Pero cuando le damos la prioridad Él nos va a empezar a dar la visión correcta a través de este libro ¿Cuánto, ¿Cuánto leemos de este libro? ¿Cuánto sabemos de este libro? Josías se metió con este libro Y empezó a hacer todo lo que más podía Con este libro Y dijo aquí lo encuentro todo Aquí encuentro la vida que yo necesito Porque yo no sé nada Ni tengo quien me enseñe Pero aquí lo encuentro todo Todo lo que yo necesito para vivir Está aquí Ay pero es que yo soy ingeniero No importa Aquí Dios te va a dar la sabiduría para desarrollar lo que necesites Ah pero que es que yo soy abogado Aquí Dios te va a dar la sabiduría para lo que necesites Dios pondrá las otras personas que necesitas Marca tu destino, atrévete a ser diferente Atrévete a ser de acuerdo a este libro Sacrifiquemos algunas cosas por él Él ya lo sacrificó todo por mí Olvídate del problema, olvídate de la circunstancia difícil que estás pasando y céntrate en él y vas a ver cómo todo cambia en la medida que los días van pasando. Amén. Vamos a orar. Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo me atrevo a ser diferente. Señor, hoy tomo la decisión de ser diferente. Hoy tomo la decisión de darle la importancia que tiene a ese libro. Hoy tomo la decisión de darle la importancia que tiene a la reunión de los santos Hoy tomo la decisión de darle la importancia Que tiene A una boca que hable de ti Para escuchar Las bocas que hablen de ti Pero para ser Yo también una boca que hablo de ti Señor glorifícate en cada uno de nosotros manifiéstate En nuestras vidas Te damos gloria, te damos honra Yo te exalto y bendigo la vida de mis hermanos y yo declaro Padre Celestial que la obra que tú has comenzado en nosotros tú la perfeccionas. En el nombre de Jesús. Amén.